0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Bref. je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'épisode numéro 13 du podcast Bref. Et dans cet épisode, j'aimerais vous parler du bien-être au travail, mais du bien-être au travail grâce au Feng Shui feng qui est la médecine, qui est la psychologie de l'habitat la psychologie de nos lieux de vie. Donc je vous propose de parler dans ce podcast du feng shui au travail. Une des plus grandes erreurs qu'on qu peut faire ou que beaucoup d'individus ont tendance à faire, c'est de s'inspirer d'images venant de catalogue euh, venant d'internet et de demander à son architecte mmh. d'intérieur ou à son décorateur d'intérieur de reproduire la même chose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui convient à quelqu'un ne va pas forcément convenir à un autre, en tout cas c'est ce que le Feng Shui nous suggère et nous propose. On passe beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison en général. Donc, pour beaucoup, je sais, aujourd'hui, le lieu de travail est aussi euh, à la maison. Pour les personnes qui ont la chance d'avoir une pièce de bureau à la maison, sachez qu'il y a aussi des conseils, euh, des astuces, des recommandations à prendre en considération pour assurer euh, l'efficacité de ce lieu, finalement, parce que c'est... Ce que cet art, qui est le feng shui, nous suggère, c'est que ce lieu soit efficace pour nous apporter un bien-être optimal et pour favoriser la concentration, pour, pour, pour être paisible, pour favoriser la productivité, pour
1: bien vivre
0: dans ce son lieu finalement. Et ce que je vous propose ici, c'est de prendre ou reprendre le contrôle sur votre environnement pour qu'il soit dans votre avantage. Un cadre de travail plaisant va rendre les travailleurs beaucoup plus satisfaits mais aussi beaucoup plus productifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que de grandes entreprises ont fait appel à des maîtres je suis pour renforcer le succès de leurs entreprises, mais aussi pour améliorer leur notoriété, leur améliorer leur environnement. Il faut savoir aussi qu'il y a des pays qui ont emménagé ou aménagé des villes entières en utilisant le feng shui pour en faire des villes agréables, des villes prospères où les habitants finalement vivent bien dans, dans, dans ces lieux-là. Euh, on va commencer cet épisode en parlant ou en abordant le sujet du bureau. D'accord Parce que qui dit travail dit bureau. Et le bureau, c'est votre espace. Hein que ce soit un bureau fermé, un open space, un bureau partagé ou un bureau individuel, vous devez toujours vous demander en premier lieu si l'énergie circule comme il faut dans votre bureau. Étant donné que l'élément central, bureau et bien entendu le bureau lui même il faut noter que le bureau doit être de préférence en bois et doit être accompagné d'une chaise à dossier haut euh, pourquoi parce que une chaise à dossier haut va représenter symboliquement une protection contre les mauvaises énergies lors du choix de votre bureau assurez vous de prendre en compte sa taille, sa matière, mais aussi sa forme, d'accord euh, La forme d'un bureau idéal euh, est rectangulaire, d'accord Et ça vient en tête quand vous choisissez votre bureau. Il doit être facile à nettoyer, il doit contenir suffisamment de tiroirs et de rangements de manière à ce que la surface du bureau soit dégagé, d'accord Et reste dégagé mais surtout propre. Euh, concernant la forme, il faut savoir que la forme rectangulaire va symboliser ce, tout ce qu'il y a de concret au travail. Et à propos du placement du bureau et de la chaise, dans l'idéal, il faut essayer d'avoir une, une fenêtre, d'accord, euh, à gauche du bureau, ce qui va permettre une bonne aération de l'espace, hein, si cela est possible bien entendu. Hein, d'accord On peut aussi, aussi euh, placer par exemple un miroir sur le mur à gauche du bureau pour refléter la vue d'une autre fenêtre, hein, en cas où la fenêtre, où ce n'est pas possible d'avoir la fenêtre à sa gauche. Autre point important concernant le placement du, du bureau et de la chaise, donc si c'est ici si un mur, portant se trouve dans le dos euh, de la chaise du bureau, on se trouve dans une situation, fin que je suis, qui va représenter une sécurité symbolique, d'accord, ou qui va représenter par exemple la solidarité. Euh, on peut également accrocher par exemple des images, des images qui vont, des images qui vont symboliser une montagne, par exemple, euh, dans, dans, dans le mur derrière la chaise du bureau ce qui va aussi donner euh, ou apporter le même effet. Sinon, eh bien de préférence, euh, qu'il n'y ait, euh, qu ait pas quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec votre activité, finalement. La taille du bureau, par exemple, d'un responsable, c'est important qu'elle soit plus grande que la taille, euh, la, enfin, la, la taille du bureau de, du, du responsable, ou de, du, du owner, du, du patron du, du propriétaire de l'entreprise du magasin du cabinet d'accord hein il est important qu'elle soit de dimension beaucoup plus grande que les autres pièces de l'entreprise d'accord c'est le même cas quand on parle d'une chambre par exemple hein on dit dans une maison il est important que par exemple la chambre parentale soit euh, beaucoup plus grande ou plus grande de taille plus grande que la chambre des enfants par exemple' C'est important que l'autorité supérieure soit reflétée en fait et puis on doit refléter le statut du patron finalement dans, dans son entreprise. Le bureau doit être aussi euh, pas trop large par rapport aux proportions de la pièce. D'accord. Là je parle du meuble. Les autres bureaux de l'entreprise doivent être non seulement plus petits mais Concernant les bureaux, par exemple, du, des, des autres bureaux de l'entreprise, ils ne doivent pas être en L, mais plutôt rectangulaires. Travail est vraiment essentiel. Au besoin, si la lumière naturelle n'est pas suffisante, il ne faut pas hésiter à multiplier les lampes. Par exemple, il faudra de toute façon au moins compter une lampe pour éclairer la pièce et une lampe de bureau. D'accord Lorsque la pièce de travail est suffisamment éclairée, on fournit moins d'efforts euh, à se concentrer. Donc, se fatigue moins et on peut investir cette énergie économisée dans son travail plutôt qu'à essayer de, de justement d'avoir de, ou de, de, de mieux voir ou d'avoir plus d'éclairage le choix des lumières dépend des besoins de l'entreprise bien entendu, mais aussi des travailleurs de toute manière ce qu'il faut avoir à l'esprit concernant l'éclairage de manière générale dans une entreprise, c'est qu'il est utile de choisir des lumières qu'on appelle de type Yang. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire des spots lumineux et des autres lampes qui ont des lumières puissantes dans le lieu de travail. On utilise les spots lumineux euh, en, en éclairant une zone bien précise du bureau hein, pour, pour le travail et on laisse le reste de la pièce sous la lumière naturelle. si cela est possible ici la lumière naturelle à l'intérieur de l'espace est bonne. D'accord euh, L'halogène, par exemple, sera orienté vers la zone de la pièce euh, qu'on va, qu va, euh, qu va utiliser, vers le haut ou vers le bas. Et on le positionnera surtout près des sources de chi euh, stagnant c'est-à-dire euh, les armoires, les placards, derrière les portes du bureau. Pourquoi euh, Vous savez, on a beaucoup d'armoires. On trouve beaucoup dans le commerce ou chez soi, souvent chez les maisons de nos grands-parents. On trouve souvent ces grandes armoires avec des lumières à l'intérieur. Et souvent, les gens n'utilisent pas ou condamnent carrément les prises euh, pour, pour, euh, qui servent à illuminer justement ces meubles-là. Il faut savoir que les armoires les, et tout ce qui est fermé va représenter une énergie stagnante du, de, de Qi, de Chi. C'est-à-dire que ce sont des, des, des lieux où l'énergie ne circule pas. Donc avoir de la lumière, bon, allumer la lumière, que ce soit dans les bibliothèques, les, euh, ou tout, toutes formes de meubles où, où se trouve une lumière, allumer cette lumière à l'intérieur euh, va permettre de faire circuler l'énergie. Donc vous notez que ce soit au bureau ou à la maison, n'hésitez pas à utiliser cette information qui est d'une grande utilité. Parce que faire circuler l'énergie est une option vraiment très utile et on doit s'en servir justement au quotidien pour que l'énergie puisse circuler en permanence. Lorsqu'on travaille en open space ou dans un bureau partagé, il faut créer une harmonie dans l'espace et coordonner les différents bureaux. Je sais que cela peut ne pas être facile. Ça m'est déjà arrivé de travailler en open space euh, dans mon premier, mon tout premier travail. Et euh, c'était vraiment un open space où il y avait beaucoup de bureaux l'un à côté de l'autre. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout, du tout, du tout évident, surtout pour les hypersensibles comme moi. Où les personnes qui ont tendance, ou sont vulnérables en fait, et peuvent être déconcentrées facilement quand il y a du monde autour. Donc mon premier job ici à Alger, j'étais dans un bureau open space, et je peux vous assurer que j'étais beaucoup plus fatiguée du fait de, de me trouver dans un open space qui était pas forcément bien, bien arrangé, que, euh, euh, que être fatiguée du, du travail en soi, le travail que je faisais. Euh, il faut créer, il faut travailler à créer de l'harmonie dans les espaces dans les open spaces euh, de manière à coordonner les différents bureaux et cela va permettre à l'énergie de non seulement progresser dans un environnement cohérent mais aussi ça va permettre à la pièce de travail partagée à être bien éclairée par exemple, euh, les coins du bureau doivent être placés de façon à ce qu'ils ne s'envoient pas euh, en fait, des, les flèches les uns aux autres. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est pointu, tout, on, on appelle ça les flèches empoisonnées, enfin que je suis. Donc, il faut vraiment éviter au maximum d'avoir une flèche <rire> en face de soi parce que cela peut être vraiment très pénible. peuvent servir à cacher euh, tout ce qui est flèche empoisonnée, d'accord euh, les, les cacher, les, les masquer ou couvrir en fait ces, ces coins-là. Ce sont tout ce qu'on veut éviter, que ce soit à la maison ou dans son lieu de travail. Euh, tout ce qui est flèche empoisonnée, on appelle ça les chars, hein, enfin que je suis. Donc euh, les plantes peuvent justement cacher les chars cacher ses flèches empoisonnées et créer une sorte de démarcation entre chaque bureau. Cela permet non seulement de diviser la pièce hein, symboliquement et de créer un espace personnel plus intime pour chaque employé, mais aussi les plantes vont amener un bon chi, une bonne énergie à la pièce. Donc il est très important de bien réfléchir à la disposition euh, des bureaux partagés. Euh, Qu'ils soient en open space ou non, hein, car ils auront un impact non seulement sur le taux euh, de, 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 de productivité de, euh, des occupants, mais aussi sur le bien-être général euh, qu'on peut, euh, qu peut percevoir dans un lieu. Si on prenait le cas d'un cabinet médical, par exemple, pour les cabinets médicaux, peu importe euh, la pratique médicale, il faut amener une ambiance apaisante, d'accord de, de nombreux patients vont aller dans un cabinet euh, et ils vont être dans, un, dans des énergies stressantes ou angoissantes, d'accord En général, un cabinet est composé d'au moins quatre pièces, donc l'entrée, l'accueil, la salle d'attente, la salle de consultation et éventuellement les salles d'eau. Euh, donc, le feng peut vraiment aider dans le fait de, de garantir ou de, de permettre de créer une atmosphère calme, une atmosphère sereine et un lieu où les patients vont se sentir bien finalement. Concernant justement l'aménagement, il faut savoir que le comptoir d'accueil par exemple dans ce genre de cabinet doit être courbé. La salle de consultation est un endroit de passage pour les patients. Donc, c'est non seulement un endroit de passage, mais l'endroit dans lequel le, le praticien va passer toute sa journée. D'accord Donc, les tensions et la fatigue vont risquer de s'accumuler. C'est pourquoi il est important de permettre à l'énergie de bien circuler. Le bureau euh, du praticien doit être en bois. Et rectangulaire, c'est le cas de tous les bureaux hein, comme on a vu on peut amener par exemple des plantes dans la salle de consultation hein, elles vont permettre de renouveler le chi renouveler l'énergie en permanence et de chasser le stress et les mauvaises énergies concernant la décoration générale d'un cabinet médical il faut apporter une attention particulière aux couleurs, d'accord parce que les couleurs sont porteuses d'énergie il faut choisir ces couleurs avec soin. Dans la salle d'attente et dans la salle de consultation, on choisit des couleurs apaisantes, d'accord, comme le beige, comme le gris clair, comme le vert pâle, d'accord, et on va éviter les couleurs trop vives ou les couleurs de feu, comme par exemple le rouge ou l'orange, hein, qui risquent d'amener des tensions et aussi de renforcer le stress des patients. mieux privilégier des couleurs subtiles d'accord dans les lieux de travail il vaut mieux privilégier des couleurs pastelles plutôt que les couleurs vives qui risquent euh, d'amener des tensions entre le personnel et les visiteurs des, des lieux par exemple là, ou des visiteurs de l'entreprise si on, si on devait parler de, 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 de quelques couleurs par exemple le mauve le mauve qui est une couleur entre le rose et le violet c'est une couleur de concentration donc c'est une couleur qu'on va utiliser, par exemple dans les métiers qui demandent une concentration particulière, une concentration intellectuelle ou encore dans les métiers de précision. Donc par exemple, on va l'utiliser dans l'enseignement, mais aussi dans la comptabilité. On peut aussi penser au mauve pour une horlogerie. Il y a aussi le, le, le mix rouge-doré. Le rouge-doré, c'est un très bon mix en feng shui. Donc on l'utilise beaucoup pour apporter de la prospérité et de la richesse. Euh, concernant cette couleur, on peut l'apporter avec des petites touches de décoration rouge-doré sur son bureau ou dans son entreprise. Ça va vraiment apporter un plus. Et euh, ça va symboliser justement euh, cette prospérité et le symbole de richesse qu'on va rechercher dans une entreprise. Le gris euh, et le violet sont des couleurs de la prospérité, d'accord, quand il s'agit de travail. On peut les utiliser dans tout type d'entreprise et de commerce. Euh, le bleu pâle ou le bleu ou le, turqu ou le turquoise, par exemple, c'est une couleur euh, de l'eau. Donc elle est apaisante, elle est bénéfique dans toutes les entreprises qui sont en rapport avec l'eau. Par exemple, dans un magasin... Euh, euh, où on vend euh, du poisson euh, mais même aussi dans les métiers euh, par exemple comme de la, une, de la menuiserie euh, aussi dans les métiers qui sont en rapport avec l'argent comme une banque, une assurance, un bureau de change par exemple. Euh, le blanc... On considère que c'est la couleur de la lumière, elle représente un très bon fonction, d'accord C'est également une des couleurs qui va représenter le métal. Elle symbolise la richesse, elle symbolise la prospérité. C'est une bonne couleur pour les commerces en rapport avec l'argent, par exemple, les banques et les assurances. Quand vous avez un bureau à la maison, je sais que beaucoup de personnes travaillent, euh, travaillent euh, depuis chez elles, de ces derniers temps donc si vous avez un bureau à la maison là vous pouvez utiliser le rouge et le doré vous pouvez même peindre tout un mur tout un panneau en rouge si votre bureau se trouve à la maison donc c'est une très bonne euh, c'est une c'est d'un très bon fond que je suis à la maison hein, pas en entreprise d'accord donc si vous avez une pièce de bureau à la maison n'hésitez pas à ajouter beaucoup de rouge voire à peindre tout un mur en rouge. ont utilisé euh, le feng shui afin d'améliorer leur revenu, euh, afin d'améliorer leur réputation, mais aussi afin de favoriser la productivité de leurs employés. Quand on se forme au, au feng shui, on arrive très bien à voir de très loin ces multinationales, ces grandes entreprises qui ont utilisé le feng shui euh, pour aménager leurs lieux et leurs espaces. Quand on se forme au Feng Shui, on peut aussi voir les pays qui ont utilisé le Feng Shui pour aménager leurs lieux, pour aménager les espaces publics, pour, pour savoir où placer certains immeubles, certains édifices, certains jardins, où placer les fontaines. On sait que dans les pays asiatiques, en Chine principalement et dans plusieurs pays asiatiques le feng shui est utilisé depuis des milliers d'années mais quand je dis dans certains pays je parle des, des pays euh, nouvellement construits comme certains pays du Golfe par exemple euh, on peut voir des villes comme, euh, comme Dubaï euh, des, des, certaines villes dans les Émirats Arabes Unis ou certaines villes dans des pays du Golfe dans les, les nouveaux pays je, les, les pays nouvellement construits que ces pays là ont utilisé le feng shui et ça a bien réussi. Donc, on, quand on, on plus on apprend en fait sur le, le feng shui, sur la psychologie et la médecine hein, de nos lieux, euh, plus on arrive à la voir autour de nous. Ce qui est bien dans cet art, parce que ça reste un art, c'est le fait de pouvoir voir et aussi de participer à réaliser l'harmonie. Et l'harmonie est synonyme justement et souvent de beauté. d'accord Donc on voit la beauté partout, que ce soit dans les jardins, la façon de construire les maisons, la façon de construire les entreprises, mais aussi à l'intérieur, la façon d'aménager, euh, d'ajuster, euh, d'agencer intérieurs est vraiment quelque chose de très passionnant. Et c'est d'une importance capitale, qu'on le veuille ou pas. Euh, ce n'est pas quelque chose... Euh, voilà, Je ne suis pas en train de parler de quelque chose euh, qui est uniquement euh, lié à une ancienne croyance euh, qui n'a pas été... Euh, prouver en fait ou, ou quelque chose d'un peu babacool <rire> voilà pour, pour dire parce que souvent les, les consultants fin que suis euh, expliquent le fin que suis d'une manière euh, d'une manière un petit peu particulière ils disent par exemple que si, euh, si euh, la chambre euh, par exemple la chambre du couple n'est pas placée d'une certaine manière cela risque de se répercuter sur la santé des individus euh, cela risque d'apporter de la maladie de la malchance etc mais c'est beaucoup plus large la notion cet art l'art du feng shui est beaucoup plus large que, que ce que l'on peut penser donc je vous invite aujourd'hui dans cet épisode, à, à comprendre certains principes concernant le feng <musique>